0: un adevărat uh, nebun pentru Hristos. Da în uh, filmul acesta Ostrovul uh, sunt foarte multe similitudini <laughs> între Părintele Mina de la Vorona și felul lui de a fi al personajului principal din film. Și da. lucrul s-a văzut la sfârșitul veții, când cu o săptămână înainte i-a spus stareței, ziua și ora când va muri și cum va fi mormântat. Și locurile s-au întâmplat.
1: Slavă Tatălui și Fiului și întrui Duh și acum și pura și în veci veci o Pentru că cine s-a fi supunit cerului nostru Dumnezeu și Hristos, Fiul, ne numește pentru noi. Amin. Prea sfinția voastră vă rugăm să ne spunem sunum peradeceresc. Ridicăm, da, da. nu? Da, da, da. În numele Tatălui și
0: al Fiului și al Sfântului, Duh, amin. amin. Împărate Ceres, mângăietorule, Duhul adevărului, care pe tot tine ești, toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vinul să sălăștuiești într-o noi și ne pe noi de Tatăl și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, ca să hoar și ca să ai iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în veci, vecilor. Amin.
1: Amin. Dragi noștri, suntem aici dinpreună cu preasfinția sa Părintele Părintele Varlam Ploieșteanu un arhiereu român Secretarul al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române am acceptat cuvântul de părinte pentru că desigur îl cinstesc pe preasfinția sa ca și arhiereu și mă înclin în fața arhierei sale cu adevărat asta, nu spun doar pentru că sunt pe camere dar mai mult decât orice apreciez faptul că este părinte și la fel și la prefericirea sa, Părintele Patriarh Danil apreciez foarte mult că este părinte și Biserica Ortodoxă se caracterizează prin acest totuși să știți caracter părintesc. Și aș dori primul lucru de la sfinția sa să ne vorbească puțin despre caracterul părintesc. Ce înseamnă părinte pentru dumneavoastră?
0: Da, pe termenul de părinte sigur are o conotație foarte bogată. Dar referindu-ne la cel spiritual, calitatea de părinte și importanța acesteia se vede din cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care, adresându-se unei comunități pe care am temeiat-o, pentru o epistolă, le atrage atenția, spunându-le că de a avea zeci de mii de învățători, totuși părinți nu aveți decât unul, pentru că eu v-am născut pe voi prin Evanghelie. De aceea noi îl sucotim pe Sfântul Apostol Andrei, părintele spiritual al poporului român, pentru că el ne-a născut prin Evanghelie, pentru împărăția cerurilor, pentru Hristos. La fel de importantă este și calitatea de părinte trupesc, pentru că limitele e, părintelui, îndatoririlor părintelui trupesc, nu se opresc la a asigura, din punct de vedere material, un trai e, un trai obișnuit în destulată bun, trai, bun copiilor săi și în primul rând trebuie să se ocupe de formarea lor duhovnicească gândindu-se că ceea ce este importantă în lumea aceasta este moștenirea împărăției cerurilor, sufletul fiind nemuritor. La noi, în Biserica Ortodoxă Română, termenul acesta de părinte este foarte tradițional și în toate epocile a fost folosit cu acest înțeles profund de o părinte care se îngrijește de creșterea duhovnicească a fiilor duhovnicești și de mântuirea lor. Chiar și în epocile în care aparent biserica și ierarhia părea, știu eu, o categorie nobilă și așa mai departe, veșminte frumoase, uniforma obișnuită foarte frumoasă, dincolo de acest aspect care impunea o anumită distanță între părinte și fiii duhovnicești totuși niciodată n-a încetat să fie o realitate activă, dinamică în biserica noastră Părintele Patriar Daniel a impus ca în toate documentele emise de eparhii, de Patriarhia Română fiecărui ierarh, indiferent de responsabilitate pe care o poartă în biserică, numele să fie precedat de cel de părinte, părinte episcop, părinte mitropolit, părinte patriaș și așa mai departe. Și cu atât mai mult într-o perioadă în care această paternitate și trupească, și spirituală, suferă foarte mult, a sublinia în relația noastră cu poporul credincios că suntem o familie duhovnicească, o familie a Lui Hristos, în care unii sunt părinți cu îndatoririi care decurg din această demnitate nobilă și fi, există o intimă relație care trebuie cultivată și sporită de la o zi la alta.
1: Da, chiar astăzi nu știu dacă știți dragii mei că astăzi prea, preasfințitul, preasfințitul părinte a venit ne a adus un mare, mare dar aici la noi înschid, e vorba de moșterea unui sfânt părinte, că așa îl numesc părinte muncenic, care printre altele, dincolo de sfințenia sa și dincolo de e, calitatea sa principală, de părinte a fost și voievod. E vorba de Sfântul Constantin Brancovianu. Desigur că viața lui, chiar vă recomand să o citiți, să aflați. Cum vedeți dumneavoastră? cum simțiți dumneavoastră pe Sfinții Români și bineînțeles în principal pe... Sfântul. Sigur, plecăm
0: de la evenimentul de astăzi, aducerea aici la Chilia Buna Vestire din cadrul schietului LACO a unui fragment din maștile Sfântului Voivod Constantin Brâncoveanu cu binecuvântarea prea fieșitului Părinte Patriarh Daniel. El a fost părinte al celor patru copii care și-au pierdut viața împreună cu el în ziua de 15 august 1714, la Istanbul. Dar a avut și o acută responsabilitate de părinte duhovnicesc. Lui s-a oferit în schimbul lepădării de credință și rămânerea la domnie, și viața, și averea, jinduită mult de către autoritățile otomane, prin coveanu fiind numit, cum se știe, prințul aurului însă credința lui adâncă creștină, ortodoxă, dar și îndatorirea de părinte, de vod al acestui popor, l-a făcut să reziste oricărei tentații de supraviețuire, instinctului conservării și așa mai departe, știm că are obligația de a lăsa un model urmașilor lui și în familie și în popor într-o perioadă în care Presiunea islamului asupra Europei creștine era într-un proces continuu și crescând. De aceea, el este, sigur, deși trăiește în secolul 17, 18, este un părinte fondator prin jerfa pe care o face împreună cu fiii săi. În general, un tată face tot posibilul, ca să-și salveze copii, Dar fiind un om foarte religios, un bun cunoscător al învățăturii de credință, cum arată scriele care au rămas de la cei patru băieții ai săi, care au fost educați de către tatăl lor și din punct de vedere al cunoașterii tainelor credinței, n-a putut face lucrul acesta. Ia aceea, pe cel din urmă, pe cel mai mic, el l-a încurajat să reziste tentației de a supraviețui cu orice preț, spunându-i că oricum am pierdut orice în lumea aceasta, să nu ne pierdem Sufletele, Sufletele nemuritoare. Deci este un, o pildă cu tremurătoare și foarte încurajant într-o perioadă în care, nu numai la noi, dar în general în Europa, problema conservării identității este o problemă. Grav, noi vorbim despre paternitate văd în seara aceasta într-o perioadă în care vedeți în unele state în buletinile de identitate nu mai apar părinții și aceasta este un atentat împotriva cultivării relațiilor firești tradiționale, normale dintre tată și părinte și la noi În documentele ctitoricești ale Sfântului Ștefan cel Mare, ale altor voievozi Se vede acolo că aceste ctitorii au fost făcute și ca semn de cinstire a părinților și a strămoșilor, a înaintașilor Ori rezultatele acestei noi, să-i spunem, orientări, ideologii cu privire la independența totală a copiilor, nu întârzie să se vadă. Am văzut acum în România criza bătrânilor abandonați de către proprii părinți în Cămine, în care aceștia trăiau în condiții greu de descris, sau vedem uh, copii care sunt abandonați încă de la naștere, în maternități, sau pe parcursul copilăriei, că n-au cea mai mare nevoie de dragostea și ocrutirea părintească. Deci, suferința vine din ambele părți. Părinții incapabili să transmită copiilor căldura părintească și copii care n-au reușit să învețe cât de importantă este recunoștința și grijă arătată față de cei care au avut o grijă excepțională, uneori în vremuri grele, privind creșterea noi generații.
1: Da, ați vorbit despre distrugerea familiei datorită influențelor vestice. Eu, într-adevăr, este o mare problemă. Știu că biserica are o mulțime de instituții care se ocupă în mod special despre treaba asta. Ce face biserica în general, dincolo de instituții? sau cum, Care este strategia bisericii? Cum abordează biserica, marea criză a familiei astăzi? În, mă rog, din momentul în care a început
0: să devină o problemă gravă, biserica a făcut demersuri foarte importante. În primul rând am avut și un an omagial dedicat familiei, am avut, la nivel conceptual, congrese, întâlniri, am avut discuții în Sfântul Sinod și temeiuri care priveau măsuri de încurajare a familiei, a vieții în familie, a nașterii de copii și așa mai departe. Cum ați spus, s-au făcut și instituții ca acolo unde familia nu funcționează așa cum ne dorim să putem veni, fie în ajutorul copiilor, care nu se mai bucură de dragostea părintească, fie a părinților, care nu se mai bucură de recunoștința filială. Acum, în contextul din România, sunt convins că sunteți la zi cu toate aceste știri. Sigur că au fost verificate și instituțiile bisericii de îngrijire a persoanelor vârstnice și rezultatele sunt foarte încurajatoare pentru munca bisericii nu cam am avea condiții materiale excepționale, dar prezența unui personal care are empatie, care are grijă, dragoste, Iubire, cât poate da. face cine avea cineva da. pentru o persoană străină. Faptul că sunt oameni care au frică de Dumnezeu, că orice persoană este o icoană a lui Dumnezeu și de aici a și obligația noastră de a ne comporta ca atare face ca instituțiile bisericii să fie altceva decât cele ale altor organizații sau chiar ale statului. Eu știu că când eram la Iaș, prefericitul Daniel, a reușit să organizeze câteva școli teologico-sanitare post-liceale care pregăteau asistenți medicali. Și știu că la fiecare final de an menegerii spitalelor erau foarte interesați să coopteze absolvenți de aici, pentru că spre deosebire de absolvenții din școli care nu erau sub uh, uh, ocrotirea sau îndrumarea bisericii, uh, oamenii de aici, aveau cu totul altă abordare față de persoana suferindă, de persoana e, abandonată, de persoana vârstnică. Vârsta vine cu foarte multe e, neputințe, slăbiciuni și atunci, dacă nu ai e, o conștiință creștină puternică, e, a te raporta corect la astfel de categorii de persoane este foarte dificil. Și aici vedem că într-adevăr sigur este o lucrare să-i spunem bine organizată după Revoluție cu astfel de organizare a fost și în perioada interbelică și chiar antebelică, au existat fenomene cum similare ne gândim la fenomenul concubinajului dinainte de primul război sau din perioada interbelică unde biserica și cu sprijinul organizației creștine voastre Domnului a făcut o misiune nemaipomenită în Banat, în Transilvania și alte lucruri asemănătoare. Însă ceea ce a făcut biserica dintotdeauna, mulți s-au întrebat dintre occidentali după Revoluție că biserica n-a dezvoltat o rețea de orfelinat de case de bătrâni și azile și așa mai departe. La noi, la români, până acum 20 de ani cuvântul azil sau casă de copii. Te cutremura și era legată tocmai de lipsa de omenie din societate ori noi. Biserica i-a educat pe creștini ca cei tineri să aibă grijă de cei vârstnici, iar aduce un părinte acum 30-40 de ani la azil. Era o rușine extraordinară în zonele foarte religioase, aproape că nu mai puteai rămâne în același sat. Deveneai parie a localității pentru că făceai un act de o cruzime rar întâlnită. Și viceversa, părăsirea copiilor într-o casă de copii. Ori experiența supravegheată de sociologi, de psihologi și așa mai departe arată că nu condițiile materiale contează într-o instituție, mm. pentru că sunt într adevăr situații care nu pot fi ocolite. Cineva rămâne fără absolut nimeni sau părinții unor copii mor într un accident, mm. trebuie încredințați unor instituții. Dar orice condiții le oferi statul sau ONG, eh, dragostea părintească sau dragostea filială nu o poate eh, înlocui în nimeni și s-a văzut în, în emisiunile cu caracter social de la televiziune din România copii care sufereau din cauza patemilor părinților a lipsurilor, lipsurilor materiale și așa mai departe preferau să rămână cu părinții care uneori îi chinuiau decât să meargă într-o instituție în care aveau toate lucrurile materiale asigurate ceea ce arată că omul este cu totul altceva, nu numai e, nevoie trup. de mâncare, de îmbrăcăminte de bucurie și așa mai departe
1: da Apropo de asta, văd la presfinția voastră văd un engolpion pe care toți arhierei îl au, engolpionul cu mama și copilul, care este prin excelență icoana ortodoxiei, icoana familiei. E, vedem culorile, vedem dimensiunile, însă nu știm cât este de greu acest engolpion. Da, Știți, de... da
0: este această icoana Maicii Domnului și episcopul poartă pentru că Maica Domnului este icoana bisericii. Maica Domnului e purtând în dreptul inimii pe pruncul Isus, arată deodată e, obligația bisericii de a-L iubi pe Hristos mirile bisericii și piatra din capul unghiului, iar cu mâna e, dreaptă e, îl prezintă pe fiu e, care este calea adevărului și viața și odată cu lucrul acesta Icoana aceasta ne sugerează sau ne amintește cuvintele Maicii Domnului spuse la Cana Galilei să faceți tot ceea ce vă va învăța El, ce vă va spune El. Pe de altă parte, această icoană cu Hristos pe brațe patronează biserica de zid, fiind zugrăvită în locul cel mai important al bisericii, Bolta, Sfântului Altar și lucrul acesta arată că Maica Domnului este icoană a bisericii care l-a purtat în sine pe Hristos și îl poartă pe brațe după naștere, așa cum biserica îl poartă în sine pe Hristos prin prezența lui Hristos euharistic, sfânt Împărtășanie pe sfânt, masa Sfântului Altar, Evanghelia care este un alt puternic simbol Ristologic Hristos, cuvântul, Văzători. care s-a făcut trup, sigur, învățătura lui, care iarăși se află în centrul Mesei Sfântului Altar și, sigur, este o icoană care a devenit și icoana familiei în Biserica Ortodoxă Română, a devenit pentru multe mănăstiri și comunități o regulă ca la oficierea Tainei Sfintei de cununii, de o bună bucată de vreme numai la bisericile de parohie, pentru că preoții de parohie se ocupă de familii și de problemele care decurg din viața familiară, familiară și să se ofere tinerilor căsătoriți o sfântă scriptură și o icoană aici, Maicii Domnului pruncul, care să le protejeze casa, viața împreună, și copiii care vor apare ulterior. Sigur, cu privire la greutatea lui, există această prejudecată. Acesta este un engolpion al schetului bunavestire de aici. L-am luat pentru că al meu a rămas în chilia unde sunt găzduit în această noapte. Și el, într-adevăr, este foarte arătos, dar este argint aurit, din punct de vedere... În viață din știu, 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 nu, dar vreau să răspund cu unei prejudecăți răspândite că preoții sunt îmbrăcați în aur, cu poartă, cu și așa mai departe. Acestea sunt pietre artificiale, sticle obișnuite, dar care dă o frumuseție Domnului, pentru că acesta este rolul lucrurilor prețioase în biserică de a sugera, atât mm. cât poate un lucru material și trecător frumusețile netrecătoare ale împărăției cerurilor metaforic vorbind despre greutatea engolpionului sigur ea este oricum o greutate pentru oricare călugăr care primește această chemare a slujirii arhierești Sigur, această greutate generală pentru toată lumea diferă de la persoană la persoană pe măsura conștiinței ecleziale, a responsabilității și așa mai departe. Dacă vă referiți la epoci, sigur, nu a fost un jung bun, și dar greu, greu, cum spune chiar și Evanghelia de la ziua de prăznuire a Sfântului a Ghioritul pe care am sărbătorit-o astăzi, fiind ocrotitorul Chiliei Buna Vestirii de aici, împreună cu Sfântul proroc, psalmist și rege David, și Evanghelia mi-a amintește de îndemnul Mântuitorului, luat jugul meu că este bun și povara mea este ușoară. Dar întotdeauna a fost un jug plăcut, pentru că este jugul lui Hristos, ce este mai frumos, să devenim în viața noastră uneltele prin care Hristos lucrează în lume până la sfârșitul acesteia. Predicând Evanghelia, împlinind Porunții, cele neporuncile nu. și toate cele ce sunt necesare în viața bisericii și a credincioșilor ei. Sigur că în epoca noastră se pare că această greutate a crește foarte mult pentru că trăim într-o lume din ce în ce mai dezorientată, confruntată cu mari probleme, cu care nici eu în tinerețe nu m-am confruntat, problema războiului, a epidemiilor, a morților subite, a fricilor de tot felul, a amenințărilor cu noi crize pandemice, cu criza foametei, a apei, a mediului și așa mai departe dacă stăm să ne gândim permanent la cât de să spun atunci viața însă ar deveni un lucru greu de suportat, dar ne amintim cuvintele Mântuitorului îndrăzniți o ambiluit lumea și aceste cuvinte sunt spuse tuturor și cu precădere, noi episcopii considerăm că ne-am fost spuse nouă de către Arhireul Cel vește, care este, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, Mântuitorul nostru Isus Hristos. Avem nevoie în această purtare a greutății în golpionului de fidelitatea preoților și monahilor, de încurajarea creștinilor prin rugăciune și așa mai departe, pentru că și noi episcopii suntem oameni ne confruntăm și cunoaștem aceleași frici ca și ceilalți oameni. De aceea în perioada recentă trecută a pandemiei au existat atitudini diverse prin care oamenii, noi erarhi, ne-am raportat la această tragedie globală și mulțumim lui Dumnezeu că Biserica Ortodoxă Română datorită înțelepciunii răbdării Părintelui Patriarh a dat dovadă de un echilibru pe care nu l-am întâlnit nicăieri în altă adevărat, parte. Bine. Și puțini cunosc presiunile care s-au făcut asupra Patriarhului României, asupra ierarhiei, de a ne implica și îndemna oamenii la o atitudine sau alta. Noi, de la bun început, îndemnați de prea Fericitu și văzând poziția lui personală, am manifestat întotdeauna rezerve, prudență și iată că astăzi când nimeni nu înțelege ce a fost cu adevărat, avem această mulțumire interioară că nu ne-am murdărit conștiințele, nici îndemnând la una sau la alta din
1: atitudini. Da. Ați vorbit de faptul și într-adevăr oameni, trebuie să știți că și episcopii noștri, păstorii noștri, părinții noștri sunt și oameni și din cauza asta haideți să nu-i judecăm, să știți, din contră trebuie să respectăm pentru faptul că ei se jertfesc pentru noi și în această durere, în această jertfă continuă pe care o faceți pentru noi pentru, și vă mulțumim pentru asta și vă respectăm, l-ați simțit pe Isus ca și Simon Cirineu, ați avut o experiență duhovnicească sau, eu știu, un fapt supranatural o minune pe care puteți să o împărtășiți, dacă puteți să împărtășiți o. În general,
0: lucrurile astea să spun mult mai da, târziu. Da. Eu sper să mai am timp să reflectez dacă sunt despus sau nu. Sigur, orice om, nu numai un arhiereu, dacă în momentele de dificultate se roagă cu sinceritate și cu lacrimi de sânge interioare, mă refer, sigur, metaforic, primește răspuns, primește întărire, primește semne, o înțelepciune care nu vine de la el și care l ajută să ia cele mai corecte hotărâri. Sigur, multe sunt. Sunt momente de, aproape de disperare. Un episcop... Se confruntă cu lipsa de prietenie a unor persoane importante din societate. Se poate întâmpla să aibă supărări chiar din partea unor colaboratori, care ori n-au reușit să fie întotdeauna cinstit și cu chiriarul, cu episcopul lor. Sau problemele fiecărui preot, să știți că devin, sau fiecărui călugăr, devin până la urmă problemele și îngrijorările episcopului. Unui preot, am, recent am avut uh, unul din absolvenții facultății de, la, de teologie de la Iași, unde am fost profesor, situația unui student care mi-a fost apropiat și care uh, în urma unei boli necruțătoare a soției, a rămas văduc la 30 de ani cu doi copii de 2-3 ani. Ei Problema aceea este de vine și o suferință a episcopului, pentru că potrivit caloanelor, nu poate îngădui să le căsătorească din punct de vedere e, social, din punct de vedere uman. Nici nu pot să-i ceară e, o jertfă pentru că un tată singur nu este capabil e, să își crească cum trebuie e, copiii. De aceea, e, ideea din ce în ce mai e, liber consimțită a familiei monoparentale este o gravă eroare. Graf. Pentru că copiii pentru o formare complet, au nevoie și de dragostea și feminitatea mamei, și de dragostea și autoritatea și personalitatea tatălui și așa mai departe. Altfel, lucrurile acestea se vor constata ușor în existența viitoare a unui copil crescut în astfel de condiții. Sau câte alte. Acum este o mare problemă pentru tineri absolvenți de teologie găsirea unei soții care să-l urmeze în misiune, care să accepte uh, toate aceste reguli ale vieții uh, unei familii preoțești. Uh, trebuie să-ți impui o mulțime de restricții, să renunți de bu- bunăvoie la bucurii de care toți colegii uh, și prietenii uh, se bucură și așa mai departe. Și... Nu, ad, nu rar apar problemele între soț și soție, uneori și chiar la divorț și atunci este o problemă foarte gravă e, care devine o suferință a episcopului, care are această responsabilitate. Ce faci cu un om care s-a pregătit toată tinerețea lui pentru slujirea preoțească și care după un divorț, aproape că nu mai poate rămâne în această slujire? Mai are și 2-3 copii care îi rămân în grijă și atunci sunt uh, lucruri dificile sau, uh, mă rog, lucrez în administrație de 25 ani, în administrația bisericească. Nu erau atât de multe suferințe. Acum sunt un cât de uh, situații în care copii de preot, preot sau preotese, suferă la vârste foarte tinere de diverse boli. Și au nevoie de sprijinul bisericii, dacă nu îi ajutăm noi ca uh, slujitori ai bisericii noastre. Li- rezervele, posibilitățile sunt limitate și așa mai departe. Și căutăm, să vedem, să găsim credincioși care pot face ceva și așa mai departe. Relații pe care am reușit să le închegăm în decursul vieții și care pot uh, uh, ușura uh, dificultățile pe care trec unii oameni. Da, e uh, viața de episcop de departe, pare una fericită, are Masă, da. șofer, are mașină, birou, catedrală și așa mai departe. Dar de dimineață până noapte și noaptea când rămâne singur, totul e, e o un război spiritual, căruia trebuie să-i facă
1: față. Fraților dau eu mărturie, deci eu sunt un monah ratat și vă rog să vă rugați pentru mine, dar am cunoscut și cunosc foarte mulți episcopii. Deci să știți că nu este ușor să fie cineva episcop, credeți-mă, nu este absolut deloc ușor să fie episcop, nici în Biserica Ortodoxă Română, nici în Biserica Ortodoxă Elena, nici în biserică ortodoxă sârbă, nici în biserică ortodoxă rusă, unde cunosc, deci vorbesc, și nici în biserică nici în mai ales în Patriarhia ecumenică, unde cunosc foarte mulți episcopi. Deci nu care cumva să credeți și nu care cumva să invidiați viața unui episcop. Desigur că trebuie să-i respectăm foarte mult pentru jefa lor, cum spuneam, dar mai ales trebuie să-i iubim pentru faptul că aduc o viață foarte grea, viață răstignită ca și Hristos. E... Aș dori să-mi în foaia, că am vorbit foarte mult și vă rog să meritați că am adus vorba despre uh, drama unui, unui episcop. Spuneți-ne despre o, o persoană duhovnicească, un sfânt pe care l-ați cunoscut în viață, un exemplu bun pe care puteți să-l dați. Unu sau mai mulți? Ei, am avut șansa să cunosc
0: mulți oameni deosebiți. În anii de seminar, sigur, am cunoscut pe... Marei duhovnici de la Sioastria Pe Părintele Paisi Pe Părintele Cleopatra Care erau din același județ în care m-am născut și eu Și asta m-a făcut să Îi cercetez Să îi ascult deseori, Și așa mai departe Vacanțele la, în timpul seminarului De vară le-am petrecut La Mănăstirea Vorona Unde stareță era atunci Și este și acum O venerabilă călugăriță care este născut în îndesatul meu, și aici am cunoscut doi duhovnici nemaipomeniți, de care, din păcate, nu, se mai, nu mai amintește nimeni. Părintele Pangrate, care era un călugăr desăvârșit, cu o demnitate care se vedea în orice gest, în orice uh, veșmânt pe care îl purta, era un om uh, de o pedanță, fără să fie prețios, excepțională și un om cu o viziune nemaipomenetă în anii aceia anii 80 la prim comunism, la Vorona s-au construit trei clădiri mari și s-au făcut reparații generale de capitale la două din bisericile mănăstirii ei mâna dreapta a ce Starețe a fost Părintele Pangrate cu această viziunea lui foarte uh, neașteptată pentru un monah care a trăit toată viața lui în mănăstire, cu excepția anilor de după decretul de, decret, din 59, da. când am muncit câțiva ani ca pădurar undeva în zona Râșca, din județul Suceava. Și împreună cu el, cel de-al doilea duhovnic, care era un om de o simplitate ieșită din comun, părintele Mina, ă, acela era cu adevărat omul pentru popor. El spovedea toate satele din jur pe acolo, avea un comportament care, dacă nu îl înțelegeai, puteai fi dus ușor în eroare. Un adevărat nebun pentru Hristos. Dar în filmul acesta ostrovu, sunt foarte multe similitudini între părintele Mina de la Vorona și felul lui de a fi al, al personajului principal din film. Și lucrul s-a văzut la sfârșitul vieții, când cu o săptămână înainte i-a spus stareții ziua și ora când va muri și cum va fi mormântat. Și lucrurile s-au întâmplat este părintele Clement Aralamexarhu cu tradiția tonită aici din deceniu și care a participat ca delegat al Părintele Patriar la mormântare cu un mesaj și pregătit în ajun și un cuvânt din partea Sfinției sale dar întrucât Părintele a spus înainte de a muri că nu dorește să vorbească nimeni la mormântare că n-au ce spune că a fost un om care a ținut umbră degeaba Pământului Niciunul dintre ucenicii lui care s-au spovedit ani de zile n-au găsit resursele să poată spune un cuvânt. a fost exact s-a. cum a spus eu. Și mulți oameni la mine, din sat, cețărani, la mine s-a făcut în anii 75-80 o adevărată catedrală. Am avut șansa să mă fi născut într-un sat în care era, copilăria mea, un episcop arhiepiscopul Adrian care mai târziu a fost arhiepiscopul românilor din Europa Occidentală și cu mari jerfi a reușit să facă în tot în plin comunism o biserică excepțională. Când era, nevo- totul s-a făcut cu muncă voluntară din partea creștinilor. Și când veneau camioanele cu cărămidă, când trebuiau ridicate pe schelă, nu erau scripeți mecanici, electrici și așa mai departe totul se făcea manual. Și când era nevoie de oameni, se bătea clopotul. Sfânt. Și în loc de 20-30 de bărbați, de câte era nevoie la momentul respectiv, preotul se cu 100-150 de bărbați. N-aveai să le dai de lucru. Amin. Da, ceea ce nu mai e. Nu mai există, Astăzi s-a da, terminat. Unii din, majoritatea dintre ei s-au mutat la Domnul. Cei capabili de muncă au plecat în Occident. Cei rămași de-abia... Făraci își pot rezolva problemele lor, dar nu, e un alt sat, o altă lume. Da. Cum vedeți viitor? Sigur, știind că Domnul istoriei este Hristos Domnul și un alt ca Părintele Creopa și paisie, Eminescu, a spus că istoria este mersul gândirii lui Dumnezeu. El știe ce va urma, important este să ne încredem în el și să îi cerem ca să conducă umanitatea spre vremuri bune, spre vremuri curânduială, spre vremuri pașnice, înțelepte, evlavioase.
1: Un ultim mesaj pe care vă rugăm să-l adresați românilor. Ce vă spune inima să spuneți tuturor românilor? Ce să le
0: spun, eu fiind doar vicar, nu am experiența unui chiriar care e obligat să le spună oamenilor direct în față lucruri grave, lucruri serioase. Însă, sigur, îi îndemn să se bucure de ce ne oferă Dumnezeu în fiecare zi. Lumina zilei, lumina soarelui, frumusețile din jur, bucuria și ochii senin și vesile celor care ne înconjoară și să lucrăm ca societatea de mâine să o influențăm în bine prin rugăciunea noastră, prin felul nostru de a fi, prin pilda vieții noastre, pentru că, în general, noi așteptăm de la eșaloane superioare da, 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 da. reformare. Reformarea începe cu fiecare dintre noi. Dacă fiecare dintre noi se trezește la vreme și își face obligațiile de serviciu prin care își asigură lui și familiei o pâine, până la sfârșitul programului și dacă fiecare dintre cei chemați să conducă destinile celorlalți, vor face lucru cu aceeași responsabilitate și frică de Dumnezeu, societatea progresează în mod uh, sigur, așa cum arată istoria. Funcție de oameni istoria a regresat sau a progresat. Și au fost vremuri când uh, concepțiile oamenilor erau foarte sănătoase, Credința, patriotismul, grija pentru familie, respectul pentru ceilalți delicatețea de a nu supăra pe cei din jur și așa mai departe. Trebuie revenit la aceste valori ale poporului român, valori creștine, valori cultivate și experimentate de-a lungul sutelor de ani și să fim cât putem de rezistenți la toate încercările societății de astăzi. Pentru că, din păcate, și războiul cel mai puternic este dus împotriva copiilor și tinerilor și la nivel ideologic pentru că dacă e, sunt îndepărtați de rădăcinile sănătoase ale unei viețuiri creștine românești, sigur devin ca niște frunze e, purtate de o apă învolburată și așa se face că oriunde te duci în lumea asta găsești români care nu sunt mai fericiți decât acasă dar care au pierdut e, statornicia la noi a conștiința rădăcinilor a fost foarte Puternică și toată literatura, poezia vorbește despre sat, experiențele oamenilor care mergând la oraș s-au realizat, e, întotdeauna parte amprenta suferinței că s-au despărțit da. de raiul copilăriei din sat. În lumea aceea modestă, dar serioasă. În care cuvântul era cuvânt, cinstea era cinste, unde nu existau broaște și zăvoare la porți sau la uș unde oamenii, chiar dacă nu se cunoșteau, își scoteau pălăria unul în fața celuilalt, se salutau și așa mai departe. Fântânile erau făcute în afara gardului gospodăriei ca să devină un izvor de apă vie pentru toți care trec și așa mai departe. Da, să ne ferim de egoismul și de individualismul și de hedonismul vremurilor care au venit peste noi.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim tare mult pentru că cine-s Sfințe, părintele Doamne Sfântului, să-mi dă pe noi a mi Mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult. Sunt foarte frumos, să știți. Avem nevoie ca de aer de părinți